0: til aksjekaffemida med, med meg, Ida Hunnebøke. Når du ska begynne med aksjer, så får du ofte tipset les regnskapet. Men hvor ska du begynne om du for eksempel aldrig har bladda gjennom et regnskap før, eller er usikker på hva du skal se etter? Og hva kan egentlig et regnskap fortelle oss? Og forteller det alltid allt? Det er mange av spørsmålene vi skal ta opp i denne episoden, og for å få hjelp til å manøvrere meg in i regnskapsjungeren har jeg fått besøk av Finn Kinserdal, første emalensis og instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Hadelseskole. <lacht> Lang tid til Finn, <lacht> velkommen til dig?
1: Takk så mye, takk for det.
0: Ja, det er jo... Hvorfor, hvis vi starter med det da, hvorfor er det viktig for investorer å lære seg regnskap?
1: Ja, um, når vi skal kjøpe en aksje, så handler det veldig mye om å forstå hvordan helsetilstanden til bedriften ser ut. Nå skal du skjønne noe om helsen, så må du begynne å undersøke det, og da er den kroppen å undersøke, det er en årsrapport eller regnskapene til bedriften da. Jeg pleier å si det når jeg startet med mine studenter at regnskap, det er the language of business. Hvis ikke du forstår det språket der, så er du soon out of business. Ja, så jeg må forstå det språket her, da, og det tar litt tid å sette seg i, men det er velverdig.
0: Ja, ja, og det er det vanskelig? Føler du at mange synes det er vanskeligere enn det faktisk er?
1: Nei, det er vanskelig. Og, og ja, det er vanskelig. Grunnen det, det er litt trist, for at de som har laget regnskapsreglene har sagt at dette skal være nyttig for brukerne. Men det er nesten som om man lærer et nytt språk. Altså, du må lære det fransk, og det er jo en viss bøyg for å lære seg et nytt språk, og jeg må litt inn i å forstå reglene på det. Jeg vil faktisk si at det var lettere på sån 80-90-tallet, sånn, når vi hadde ganske enkle å få regnskapsregler. I dag er det nesten for eksperter. Så det er litt trist at det blir sånn, men jeg skal prøve å gi sånn litt guidance på hvordan man kan finne ut av ting
0: ja, ja, for, for da är det jo, og så, hvis vi begynner her da på den med forpliktelser for et børsnotert selskap, det, for de har jo en visse forpliktelse når de skal være på børsen, kan du fortelle litt om det? Vilken forpliktelser har de?
1: Ja, i forhold til regnskapsnakk om det også. Ja,
0: regnskap.
1: Ja, så, så det som er greit er at, alle børsene til selskaper gjelder for, selv, for så alle selskaper i Norge de må lage et årsregnskap det, det som er bra i Norge er at alle selskaper i Norge må gjøre det, og alle må sende det til foretaksregister i Brønnesyn sånn er det ikke i andre land mange land ikke kan hente ut, men i, i Norge så kan du jo bare søke det in på Brønnesynregisteren, så kan du hente ut årsregnskapet til enhver bedrift, også din eller min private lille bedrift kan jeg hente uttalene på det mm. men et børsnotert burs, selskap det skal lage en ganske omfattende årsrapport til. Og det betyr at de også skal rapportere etter et språk som vi kommer tilbake til, som heter IFRS, Internasjonale Regnskapsstandarder. Og der er det utrolig masse detaljerte regler rundt det, men det er standardisert. Og det gjør at hvis du plukker fram en årsrapport, så er den kanske 50-120 sider. Men en sån årsrapport som da kommer i løpet av de tre-fire i året, det er et lite kinder-egg. Ja. og grunnen til det er at hvis du orker å blad frem en årsrapport du finner den på det som, vi du går på hjemmesiden til Årke eller andre, så går du på Investors så finner du rapporter, og så finner du årsrapporten. Der står det det er en pakke, men den pakken består selvfølgelig av selveårsregnskapet der er det noen sider som er viktig å kikke på de hovedsidene så kommer først, allt det med noten og sånn, det kan vi glemme litt nå men ellers i den årsrapporten så er det altså en pakke som de beskriver hva er selskapet, hva holder vi på med hvilke produkter har vi? Hvilke markeder opererer vi? Og så sier det ganske mye om strategi og viktige hendelser for selskapet. Så skal du lære deg en om dette så starter du med selve oss selveårsrapporten. Eh, mm. Så skal jo alle børset til selskapet i tillegg sende kvartalsrapporter, eller egentlig delårsrapporter, som oftest er det hvert kvartal, men nu kan også gjøre det sjeldnere enn det. Da. Det er en litt tynnere blekke, det er sånn 8-10 sider, og bare viser hovedtalene og veldig kort beskrivelse for hva som har skjedd gjennom året. Og så må du gi børsmeldinger i tillegg, og så videre. Men så kommer det en ting til, og det er hvis selskapet går på børs, eller hvis det skjer et med selskapet i forhold til fusjon eller stort oppkjøp, så må du lage et prospekt. Ja. Prospektet, det ser dødskjedelig ut. <laughs> Men hvis dere det de første sånn 20-30 sidene, så er et prospekt utrolig god beskrivelse av hva selskapet er. Så hvis dere søker på det, eller prospekter, så finner dere en fin beskrivelse. Alt det andre baki, da der, kan dere bare glemme det. Det er masse sånn detaljer og juss og, og greier og sånn. Men de første siden er en fin oversikt. Mm. Det som jeg nå har nevnt, alt det, det er utrolig politlig informasjon. Det kan jeg stole på. Det er, det er en
0: streker ja. under svaret. Mm -hmm. Ja,
1: dette er revisor som har vært gjennom, styrer hodet på blokkene og signerer at dette er riktig og sånn, og det er straff og bøter hvis du da ikke har gjort ting skikkelig i regnskapene. Du kan ha en i fengsel hvis du har gjort det feilet. Så det som står der, kan dere stort sett stole på det. Og det er noe helt annet enn en pressemelding, sant? eller hvis det går på en sånn presentasjon og hører hvor fantastisk bedriften er, eller hvis det kommer en megler inn og sier at jeg må bare kjøpe den aksjen og sånn, det er mye mindre politelig. Så det gjør at vi har liksom noe sånn håndfast, så vi liksom ikke er fake news, og det er ganske ja. viktig å starte det.
0: For det er jo kanskje noen som er litt redde etter de har siste sesongen av Exit for eksempel. Der revisor varsler om vad som skal skje. Men det er vel kanskje det er vel mye drama og fiksjon, men stort sett stemmer det.
1: Husk på at det stort sett er jo revisor veldig usynlig. Sant? Og, og, men det gjør, gjør ikke at den ikke viktig. For det som skjer er at det skjer ganske mye sånn tautrekning på bakgrunnet hvor revisor eh, sørger for at det som kommer i årsrapporten i slutt, er riktig da. Jeg har jo revisor i 25 år og revidert Rekvinor eh, og Norske Skog og masse store selskaper og sånn, og, og det er den kontrolljobben det er, og helst bør man ikke høre om revisor. Men dagen du om revisor, så er det som oftest fordi det er et kjempeproblem, og ble, ofte blir revisor kastet i neste røde, sant? Oi, ja. Ja. ja.
0: Shit, ja. Så, så da har vi liksom etablert vad du kan se på liksom, i starten, da, rett og slett. Ja. Men så, hva er det de ska melde in og sånne ting? Hva er liksom de viktige tingene, da?
1: Altså, hva står i regnskap, tenker du på?
0: Ja, hva er, det som, hva er det de er pliktige til å melde inn, hvis du liksom, kanske kan ta en sånn, jeg vet ikke, topp fem, da, på hva som er det viktigste? Ja. Um,
1: ja, altså du, du snakker nå ikke om børsmeldinger, for det børsmeldinger det er jo på en måte hvis det skjer viktige hendelser, du da, ja. hvor du ikke treffer resultatet ditt, eller hvis det kommer en, en såkalt profit warning, sant? det er en resultatbiten, eller hvis det er et oppkjøp på gang og sånt, da må de melde om det, det er en børsmelding. Så, så det är nog an för det bara allting som kan påverka börskursen det så er väsentligt sån du går in i cellens årsredenskapet så är det otroligt detaljerat beskrivet. Vi har alltså tusen sidor som förklarar alltså ska vara ett redenskap. Okej. Okay, ja. ja. men det men det som vi är på jakt efter det är det som står først i cellens årsredenskapet. Inte cellens rapporten men man blåa lite bak i det så kommer årsredenskapet. Og vi skal alltid se på konsernet, og ikke på morselskapet. Konsernet, konsernenskapet, det later som om alle de selskapene som er for eksempel i Orkla, de har jo bare hundre selskaper, vi later som om alt det var et selskap. Så det presenteres som et selskap, og så er vi regler for det. Det vi skal se på er jo resultatregnskapet, det er en side, og så er det balansen, ofte to sider, og så er det kontantstrømsanalysen. Så det er tre-fire sider. Ofte er 100 hundre sider av det. Sånn, ja. Men vi konsentrerer oss om de første sidene, og så skal jeg si litt om, om hva som er viktig å kikke på der, og hvordan man skal klare å lage en helseskikk for en bedrift.
0: Mm, mm, ja. Skjønner, ja. Så, så, så ja, se på års... Er det liksom, du, det er jo, hva er de viktigste? Hvis, skal man se på alle disse tingene? Eller er det... Jeg må jo innrømme at regnskapsverdenen er litt uh, ny, så jeg føler meg litt som kanskje på mange som ska høre på den podcasten. Men så, det er jo liksom litt åpenbare spørsmål, kanskje. Men hvis du... Hva skal du se på av liksom... Er det like viktig å se på alt, da, hvis du skjønner? Ja. Av børsmeldingene, kvartalsrapportene, årsregnskap og så videre?
1: Nei, altså jeg, ville, jeg ville startet med en årsrapport. Hvis du skal først skal nærme deg en bedrift, så kan du gå lite in på disse sidene som ser at dette er orkla. Sånn. Men det beste du kan gjøre, det er bare å ta ut, printe ut eller bare laste ned en sånn årsrapport, så starter du på side 1, og så går du bakover og så kommer du till årslemskapet og tar de første sidene der, og så stopper du. Og så ser du ikke bare hundre sider med noter og sånt da. Fordi det som, det som bedriften gjør, det er jo at den prøver å presentere sig selv på en veldig informativ god måte da. Det betyr at sånn på side 5, 6, 7 i en sånn årsag på, så er det oversikter med kurver og sånn på eh, hva har vi tjent de siste årene, om vi har omsättningen økt, eh, har vi mye har vi i omsättning i ulike land, og så videre. Sant? Så det er på en måte fordelt inn og forklarer selve mm. Men når du går lite dypere i det, så må du bak i selve årsregnskapet. Det er det jeg skal fortelle om nå da. Sånn som er jo superspennende. Som
0: <laughs> ja, og da er det feel free til å starte på det. Hva vil du si om årsregnskapet? <laughs> Hva er det viktige tingene der?
1: Ja, ja. Altså, nå, nå snakker vi om, nå ska jeg være investor og aksjonær og det første jeg skal bruke regnskapet til det er å en helsesjekk ikke sant, nå skal jeg til bedriftsleggen og så skal jeg sjekke blodtrykk og vekt og sånn hva gjør jeg en bedrift i forhold til det ok, det, det, det er to måter å gjøre på man kan gå in på prof.no for de har på side 1 hvis du slår opp bedrift så står det noe sånn nære trafikklys med rødt og gult og grønt og sånn og de er fordelt in på ulike områder så kan vi gjøre det. Hvilke områder er de fokuserer på? De fokuserer på lønnsomhet, altså tjener bedriften pengar, Punkt to er den solid, altså har den å stå imot med hvis det blir dårlig tider. Og det tredje er likviditet. Er det penger i kassen? Ikke sant? Så ikke vi går tom for, for cash da. De tre overskriftene der er helt super. Det som er problemet hvis du stopper med proff, er at du får feil informasjon. Ja, og det vil ja. man jo ikke... Nei, jeg skal si, si hvorfor det, for da må jeg gå litt sånn detaljert i de tingene. Det som, det som de fleste lærerbøker gjør, og det som proff gjør, det er å bruke nøkkeltall som hjalp på 60, 70, 80-tallet, så tänker vi tilbake igjen til den tiden, nå er du ung da, men, men jeg er så gammel man. Eh, på den tiden som var de fleste eh, bedriftene, de produserte fysiske varer og gjorde det med fysiske maskiner, ikke sant? Ja, ta og føle på det det var, det var grejt. I våra dager så har vi jo utrolig mange bedrifter som har produsert tjenester, så knappt nok har en eneste maskin, ingen fabrikker, ingenting. Det er på Google og Facebook og det der, ikke sant? Så det att at de, de gamle måtene å se på, de nøkkeltalene vi brukte, de er delvis utdaterte. Så skal jeg gi noen eksempler på det. Altså, lønnsomhet. Så går man inn og så ser man på selskapet og sier at ja, de tjente 100 millioner i fjor. Ja, det var jo strålende. Ok? Tja, sier jeg. Da, da må vi lade litt dypere in i hva regnskapet er for noe. Soliditet, så ser vi på at de har egenkapital. Så ser vi at, ok, egenkapitalandel er det mest vanlige tallet. Så ser vi på at de har 30 prosent egenkapitalandel. Strålende høres det ut som. Ok, så skal vi se litt på det. Det er nemlig ikke alltid sånn. Og så ser vi på likviditet, så er det mest brukte nøkkeltallet så finnes, det likviditetsgrad. Ok, så kan du si at det er completely wasted tall.
2: Ok, ja. <laughs> ja.
1: Så det betyder att de som stoppar på proffdiagnos slipper mig. Så då ska vi se om vi kan gå ett nivå längre ner. Och så ska jag försöka förklara detta så får du stoppa mig men det blir det för Ja,
0: jag ska göra det, men bara så stoppa mig proff. För jag ser ju väldigt många viser till den sidan och så viser det till information som är där och så förplanterar det kanske sig ett intryck av det ena eller det andra då, rätt slett. Mm. Um, ja, men visst vi då skall ikke stoppa där. Da, ja, hvor går vi da?
1: Ja, først si, altså, Puff er et veldig bra sted å starte hvis jeg glemmer de nøkkeltallene. Ja. Der er det jo satt opp veldig greit eh, hovedtalene på eh, omsetning og resultater og sånn i siste år, og du får opp i fine grafer og sånn. Så det er et veldig greit sted å starte, for da slipper en kanskje å begynne å sette sammentallene selv da. Men du mm. finner de sammentallene i årsrapporten, stort sett. Så kan du like at, like at begynne i årsrapporten da.
2: Ja.
1: Ok, så skal ta problemer som vi har i moderne verden da, med lønnsomhet. Ok? Ja. Så kan jeg si til deg at nå har vi et stort selskap, så rapporterer det 100 millioner i overskudd. Jeg som revisor kan godt godkjenne den bedriften enten med å 50 miljoner i overskudd, eller 250, og så endte upp med 100. Okej, okay, det høres ju helt vilt ut, gjør det ikke det?
2: Mm, jo, absolutt.
1: Ja, for du vil jo tro at 100 millioner overskudd er 100 millioner overskudd, ferdig arbeid.
2: Ja, ja. ja.
1: ja. Dessere problemet är at det er utrolig mye fleksibilitet i et regnskap, og spesielt med alt det vi har av ulike ting i dag, og det skyldes delvis regnskapsspråket, dette IFRS, internasjonale regnskapsstandarder, men det gjelder også generelt at det må være fleksibilitet. Men jeg vil ta ett exempel på det. Man kan velge ulike regnskapsprinsipper, så exempel så kan du velge om du ønsker, som et stort skogsselskap har, som heter Holmen, som er svensk, internasjonalt, de kan velge om de vill rapportere verdiene av all skogen sin til vad det kostet å kjøpe det i sin tid, eller til virkelig verdi. Og så altså, var en takste på den skogen. Det betyr att i balansen så kan du enten finne den skogen som du fant det i fjor, da var det bokført til 337 millioner kroner, eller de kan ta det til virkelig verdi, da er det 13 milliarder kroner.
0: Ja,
2: men er det... Ja. Begge
1: ting er tillatt.
0: Men er det noen standard for vad de velger ofte å gjøre, eller er det helt
1: virkelig? Det står standarden at, nei, du kan velge om du vil enten bruke hva det kostet, eller vad det virkelig verdi er. Ja.
2: Okay,
1: og så må du da blå tilbake i noten med bitte, bitte liten skrift, og så kan du lese at vi har valgt å bruke virkelig verdi-metoden. Ja, ja. Ja. For,
0: for hva, er liksom, hva er grunnen til at man da velger En av to Hvis du skjønner Er det for at selskapet skal fremstå bedre Enn det det er Eller er det
1: ja. Ja. Altså det, det kan det godt være sant? Altså, Ta et annet eksempel Det er ikke noe tvil om at da Holmen Som gjorde dette fikk jo mye bedre egenkapital Og resultatet var jo kjempegod For det var jo verdiøkning på skog eh, mm. så, så det tror jeg var en viktig Drivkraft for de da men jeg kan ta det sammen på forskning og utvikling. Så er regnskapsreglene sånn at, at hvis du klarer å dokumentere godt at du holder på med forskning og utvikling som gir penger, så får du lov å aktivere deler av det. Okay. Det er helt opplagd at de selskapene som går litt dårlig og som eh, vil vise gode resultater, de balansefører, altså putter det inn i balansen så mye som mulig, de store bedriftene, de sier det der, orker ikke vi å holde på med å krangle med revisor og sånn, så de utgiftsfører det. Så det gjør stort sett Orkla, Nokia og alle så de driver sånn at de utgiftsfører de talene da. Fordi at de har sett fleksibilitet på tingene. Ja. Ja, jeg, jeg kan også gå litt videre, bare sånn som vi tenker på, eh, hvis jeg har kjøpt en ting til tusen,
2: mm -hmm.
1: og så skal jeg finne ut hvor lenge varer for eksempel er skipet, varer det 10, 15 eller 20 år, hvis det var 10 år, så tar jeg de tusen, og så tar jeg, og fordeler de kostnaderne over 10 år. Hvis det var 20 år, så fordeler det over 20 år. Det er ikke så lett for dig å sitte og vurdere om det var i 10 eller 20 år, sant? Nei, på ingen har, måte. Ja, hvis du har litt dårlig råd, så kanske sier du at nei, det kommer bare 20 år. Du, jeg skal bare bli ferdig med det, så tar det over 10 år, sant?
0: Ja. Mm. Och så må man ha med i beräkningarna då är det liksom eh mode utvecklas nu, man är fram något förbättringar in i detta här och så vidare. Ja.
1: Men men det betyder ju bara att det finns en viss grad av fleksibilitet. Ikke så mye som vi drar det ut i nå, men det finns en viss grad av fleksibilitet. Og hvis man skal bli god på detta så må man egentlig legge bedriftene ved siden av hverandre, og så må du sjekke litt hvilke regnskapsregler du har. Har de brukt noenlunde samme måte å gjøre tingene på eller ikke? Mm -hmm. og, og for de fleste industrier så er det relativt greit. For noen industrier med mye sånn forskningsprosjekter og sånne ting, eller med, med eh, hvor det mye trycka verklig värdi och sånn, så kan det vara stor avviker. Ja. Men,
0: men kan jag träcke börja för att så att det förstår det riktigt. Vi tar det skoge exemplet då och sammanlignande eh, si vi har fem sällskap så ska jag finna ut vad det sällskapet som är bäst då eller som går bäst. Ja. Kan jag då se på eh, typ vad er de köpte denne skogen for i ja 1970-talet till på sig eller i liknande och alla har köpt som sånn, cirka samtidig kan jeg sette de ved siden av hverandre da, og så se ut ifra det? For hvis noen da har kjøpte det for, um, si det, den skolverdien var kjempemye verdt da, i det ene selskapet, er det en slags eller er jeg helt på jorden nå? Um, det, det,
1: det, det, det er egentlig bare, ja. Ideelt sett vil jeg jo ha sagt att når det gjelder sånne typer verdier, hvis du kan selge det, så vil det helst ha alt til virkelig verdier. Okay, ja, for da vet du hva det er verdt på en måte da. Det, det, mitt hovedpoeng er bare det er en viss risiko for at man bruker ulike regnskapsregler, så det er ikke helt epler og epler. Nei,
0: nei.
1: Ja, ja men, men det var jo liksom bare, kan på, i stort sett er ikke dette et stort problem, man skal bare, bare ha det i bakhodet. Mm. Det som er et større problem er at hvis du ser ett driftsresultat, mm. er vi på jakt etter å finne ut egentlig hva, hva tjener denne bedriften sånn normalt sett? Hvis jeg ser vekk fra alt mulig sånne spesielle ting og korona og alt mulig, sant? tjener de penger til vanlig, eller er de inntektene de har fått er de litt sånn tilfeldige, litt sånn lotto-inntekter eller annet? Ja. I gamle dager så het alt det der spesielle greiene ekstra når jeg påstår. Ja. Og så fant disse renskapsreglene ut at folk fysker bare med det. Nede i ekstra når jeg er det bare all dritten, og alt det hyggelige det ligger oppe under driftsresultatet. Så forbød de det. det. Det betyr at et resultat i dag, i et såkalt IFRS-regnskap, driftsresultat, der ligger det også masse tilfeldige inntekter. Det ligger også hvis de oppdaget en feil i fjor, eller at de bommet på et estimat, de trodde gjerne at de skulle vinne rettssang, men så tappte den, og så videre. Så kommer det inn i år. Man retter ikke opp fjoråret. Nei. Så det betyr at Årets resultat, det består dels av det som har skjedd i år, også en del unormale ting som har skjedd i år, korona med videre, også en god del oppretning fra ting som vi bor på i fjor.
0: Ja, men kan jeg spørre om en ting da? Er aksjeverdi, eller alle penger det har fått fra aksjekjøp, eller ja, som, eller investorer, kommer de in i den potten der også? Fordi her er det jo, det er jo veldig mye selskapet på børsen som ikke tjener kroner, rett og slett. Ja. Ja, är ja. den i den foten där och eller är det på
1: et annan fot? Nej, nej det det är ett helt annat ställe. Det ligger ja. på till egen kapital. Så nå så har kun kunna vilka intäkter, alltså vad du omsätter ting for, och vilka kostnader du har for det och vad blir det resultat av driften på det. Ja. Alt det. Alt det du har under dig i form av hur mycket du har i räntor och sån, ränteintäkter och hur mycket du har i tillfällige sånna tjene penger på eller spille på børsen og sånt, det ligger nede i såkalt finansinntektsdelen så det, så, det, ja, så det er på hjart dette nå, det å finne egentlig, hva tjener vi på driften vår? Mm. Sånn? Ja. Så, så hvis jeg da driver og selger laks, hvor mye jeg har jeg sålt laks for, hva kostet det å lage den laksen, og hvilket overskudd har jeg for det? Det er det vi er på hjart dette, for det bedriften skal tjene penger ikke på alt mm. mulig annet på med ikke sant? så, så det det jeg ønsker da å gjøre det, er å få vekk av denne støyen. Sånn? ja. Nå er det heldigvis en del bedrifter som gjør det for oss. Så de, de er jo irriterte at de ikke får lov til å kalle eksteren der poster. De kaller det ofte andre ting. Engangsposter eller unormale poster og sånn. Så det hjelper i hvert se på resultatet før det. Så skal vi bare huske på at bedriften har laget det for oss da. Så det kan jo være at de er litt snille på egne vegne i forhold til det. ja. Og så, Men, kom, og så kommer det nye regnskapsregler håper vi fra neste år av som gjør at da må de rapportere det på en skikkelig måte, og da må vi ned i noten og finne disse unormale postene og justere resultatet vårt i forhold til det jeg vet i hvert fall om vi tjener penger på hverdagsdriften vår det er det viktigste vi se si
0: Ja og da er det jo igjen et trekke fram de selskapene som ikke tjener kroner som ofte. Så man tror på kjærlighetaksjer for eksempel, ja. som mange kjøper ja. Det stå, står, det, står det liksom null i driftsinntekter eller kan det ge en feil pekepinn hvis du skjønner at det står mer enn det det er
1: ja, altså det som er vanskelig det er at de, de selskapene der har nesten ikke omsetning de har bare masse kostnader det er stort underskudd og da må vi egentlig gjøre på en helt annen måte det hjelper ikke regnskapet det så mye for da må du egentlig sette inn og gjennom, hm, tror at disse her kommer til å tjene penger noen gang og så kommer jeg til det etterpå, og hvor mye penger har de, og hvor lever de uten å få inntekter før de har utviklet det der produktet sitt. Sant? Ja, så da kommer jeg på likviditetssiden som skal komme til om en bitteliten stund.
0: Ja, da kan du gå videre i regnskapet.
1: <laughs> ja, ja. Det, som sagt, det vi på jakt etter det er å finne og, hva er, egentlig, er den underliggende driftene resultatet på det. Ikke sant? Så, så ok, så har gjort all justering, så kommer jeg til 100 millioner. Så må jeg måle i forhold til noe. Jeg er 100 millioner bra eller dårlig, ikke sant? Ok, det, i hvert fall, det som er greit er å i forhold til, til omsetningen. Så hvis jeg har tjent 100 og omsetter for 1000, så har jeg 10% i resultatmagien, som det heter. Okay. Den magien der, den kan jeg bruke til noe. Det beste du kan gjøre er å samle inn konkurrenter. Mm. Så, og det finner du på nettet, eller analytiker har gjort det for deg, eller så kan du begynne å lete frem hva andre selskaper tjener da eller de kan gå in in på ulike sånne sider hvor de kan liste opp såkalt peerstar. Det kommer å kom peer ikke sant? Så det er en peer det konkurrenter kan sammenligne med. Så Carlsberg og Heineken er eh, ringnes, ikke sant? Det er liksom tre sammenlignbare selskaper. Så hvis der Ringnes tjener 8% og de andre tjener 15%, så är ju Ringnes nog bra. Nej. Okej. Okay, ja. Så så det är därför de har några att byna sammanligna med, men det är vi engelska sammanligna med er om de har en god avkastning eller ikke. Så hvis de har brukt en sillion kroner på å få opp det der hundre millioner resultat, så hjelper ikke det noe. Så de må jo ha en fornuftig avkastning da. Så det man kan gjøre er at hele balansen, balansesummen er litt grov, mål i forhold til driftsresultatet finne prosent av det, la si et eksempel av 5 prosent avkastning på det, så kan tenke deg fem prosent, mye penger for å i banken for kanskje et par prosent, 5 prosent var jo ikke så veldig skal ha litt avkastningskrav i forhold til det. Så de må nok ligge på en 6, 7, 8, 9, 10 prosent før jeg begynner å bli fornøyd. Litt avhengig av mye risiko de har da. Mm -hmm. Jeg har vært i forhold til noe. Det gjør at resultatgrad, det som, hvis du bare tar årsrapporttallet, bare putter det opp og ser 100 millioner, det holder jeg ikke. Justere først. Tenk på om du bruker samme som andre og så måler det helst i forhold til konkurrenter, eller i forhold til totalkapitalen. Da begynner vi å nærme oss noe. Da har vi mm. funnet ut at har vi en lønnsom bedrifter. Ja. Så var det om bedriftene er solid. Ikke sant? Tåler den et lite sånn skvalp, eller går den over ennå hvis det får en, en dytt? Sånn, det er soliditet. Nesten alle måler det som egenkapitalandel. Alle banker, de fleste analytikere, de fleste lærebøker gjør det. Så kan jeg si til deg, i egenkapitalen del, nå lærte vi jo først på Holmen, ikke sant? så kan jeg enten verdsette skogen til 337 millioner, eller til 13 milliarder. Fint, takk, det var den egenkapitalen. Ja. Det andre er hvis du sammenligner to selskaper. Det ene selskapet er de har kjøpt opp masse selskaper og har masse penger til å gjøre det, så har det masse såkal såkalt gudvillig balansen. Det er alt det har betalt i masse mer penger for å kjøpe opp andre bedrifter dyrt så har jeg en egen kapital som er like stor som goodwill. Ok, goodwill er egentlig luft, for det var det som jeg kommer til å tjene fremover i tid, tror jeg, hvis mm. jeg ikke har betalt på den driften som jeg hadde da. Ok, så det betyr at det sekunder at det begynner å gå dårlig, så er goodwillen vekket. Ikke sant? Takk for det. Det betyr at når man ser på goodwill, så må du kikke over på egnelssiden. Så må du se, hva er det der borte for noe? Hvis der står goodwill, eller hvis det står har se projekt under utveckling eller forskning, sant? Eller det kan også stå en enhet du bara kan bruke till en enensting. Det står en specialfabrik, jag vet inte nogvalt med odda, men in i odda. Eller det står en en offshorebåt som är speciallagd bara till frakt av speciella ting när oljepriserna är högt, okej? Okay. Ankarhanteringsfartyg. Då är du ganske utsatt. En sekund, en sekund i det marknaden går ned så må du skriva ner det i en og och en kapitalet bortväck. Hmm. derfor er en kapitalandel utrolig farlig mål på om bedriften er solide eller ikke.
0: men du sier at veldig mange ser på deg likevel ja,
1: for dette har vi lett opp til de som på skolen på 70-80-tallene jeg var ung, så lett ja. vi at en det er viktig
0: så da er det liksom du skulle bruke ordet fake news i aviserne men, i avisene, men det, det betyr at du liksom må gjerne ta en liten kritik på det du leser eller?
1: Ja. vi vet det i hvert fall hvis du oppfatter at det har mye egenkapitalandel som å være en solid bedrift. Det gjør det ikke. Du må kikke på høyresiden og se hva som ligger i eiendeler, om de står seg eller ikke. Da. Så ja. jeg, pleier, jeg pleier å gjøre noe helt annet det. Så, ja. for, for det hvorfor trenger du egenkapital? Altså, hvis bedriften tjener penger sånn, så trenger du ikke noe egenkapital. Egenkapital, det trenger noen dag en ting å gå dårlig. Det kommer en overraskelse, det kommer Corona ikke sant? og du ikke heter Petter Stordalen og har utrolig mye gjeld, og sitter med hoteller og fly i selskap og sånne ting, da må, må du kikke på ene siden og se, ok, hva har jeg nå jeg kan selge uten at jeg ødeligger driften min? Så har en masse eh, cash, likvider, eller har jeg noen aksjeposter jeg kan selge, eller annet, som ikke påvirker driften min? Jeg kan ikke selge varelageret mitt, jeg har jo ingen varer å selge, jeg kan ikke selge maskinen min som produserer de varene, det er sant? Så det er vi er på jakt dette er å finne en deler jeg kan selge, gjøre dem til cash, og så kan jeg på en måte finansiere disse tapene mine i en periode.
0: Det er jo ekstremt skummelt hvis det er folk som utvikler spesialprodukter som ikke har utviklet produkt enda. Mm. ja, dette er jo sånn maksa på begge fronter da, rett og
1: ja. ja, det er det, for det, så det, det som vi pleier å gjøre med sånne utviklingsselskaper da, ikke sant eh, det er å telle hvor mange dager overlever før det er kunk hvis dere bruker 10 millioner i måneden ikke sant, og dere har 50 millioner på konto, det varer i fem måneder ok, <laughs> sant mm. ok, når de fem månedene har gått hva skjer da, klarer dere å kapital fra investorene, eller vi vi kunkter, ikke sant så det är otroligt enkelt mål. Det är att räkna måla antal månader som den bedriften klarar det med, så mycket pengar som renner ut i blicket då. Det är ju en solid lek då.
0: Det kan väl tillföjs till en del större bedrifter och för det är ju det finns ju exempel i historien på sån bedrifter alle trodde var liksom världens störste och så grejer de inte att följa med i tiden då på å utvikle utveckle ja, smarttelefoner, eller <laughs> hva noe det måtte være, eller digitalkameraer. Ja, så. ja
1: altså det kodakmoment, moment sant? Ja, ja. rett ja. Men, men da er det ikke så mye i regnskapet lenger, sant? for da må vi Nei. ikke fremover. Men det ser på nå er rett og bare har jeg nok pengar eller en deler kan kvitte med meg med og gjøre om til penger, den dagen det er litt tøft. Så sånn? overlever jeg koronaperioden eller ikke, om det er fem måneder uten inntekter. Ja, det er det jeg ser på soliditet. Og da betyr altså en kapitalandel er ikke så veldig viktig i talet, sant? Nei. Nei.
0: Nei. Jeg skjønner. Mm, jeg skjønner. Men er det litt sånn, har, hvordan ligger norske bedrifter an her? Eller norske børsnoterte selskaper, er det mange som har mye å gå på?
1: Jeg vil si det. Altså, det som vi hadde i Norge, vi har to kriser i Norge, sant? Vi hadde jo først finanskrisen, og så etterpå hadde vi faktisk oljekrisen, så kom vi i 2013-2014 da. Mm -hmm. Mm -hmm. Og, og da, først gjennom finanskrisen, fikk jo bankene helt mega ikke sant? Så de, de lærte seg at de må passe på sin egen egen kapital, og de begynte å stelle strenge, strengere regler for sine bedrifter. Og så, når oljekrisen kom, så oppdavet vi at disse oljeprisene var jo heller ikke evige. Og da fikk de seg en ny runde med det da. Så i, i øyeblikket så står det egentlig ganske bra til med de fleste norske bedrifter. De er vant til ha litt ekstra på kistebunnen eller de har avfatt med banken at de kan få lov å låne litt ekstra hvis det kniper, og så videre.
2: Mm.
1: Så der det er mer risiko, er de som på en måte har ett produkt eller en tjeneste, eller avhengig av en kunde, eller håller på å utvikle noe som er ingen er helt sikre på om de kommer til å nå eller ikke. Så mm. det er en helt annen type risiko. Altså, tenk deg Tesla de første årene, de hadde, jo, de hadde jo ikke fabrikk, og de hadde bare noen tegninger på papir, ikke sant, og de hadde en del penger og sånn, så har du gått fantastiskt med de, men en periode der, så var jo det superrisiko, og det var bare snakk om et halvt år til ni måneder de hadde penger før de var tomme for penger, ikke sant. Mm -hmm.
0: Jag brukar ju säga si det liksom, det är fint att ett sällskap eller redde verden med nytt om teknologi med teknologi om 30 år men det hjälper ju också visst det bränner då liksom. så ja Gjorde det? Nej. Bara
1: bara då kommer vi till det sista elementet. Vi sa sa inte du Det är tjänar du pengar, sant? Har du något täcke på soliditet visst det går dåligt og det sista vad är kassen henne?
0: Ja. Sånn? ja.
1: Så det er likviditet, og det har vi snakket en del nå på oppstartsbedrifter, men, men det som også er problemet, det er bedrifter i rask vekst. For det ser er problemet, da går du inn og på resultatene, så ser de kjempefine ut, ikke sant? 100 millioner overskudd, 100 millioner overskudd, 100 millioner overskudd, da. Oppdager, men det er jo ingen penger noen sted. Så hvor det blitt av? Det som skjer er at en bedrift som vokser rast, den må putte utrolig mye penger selvfølgelig in i nye fabrikker og nye maskiner og sånn, men det så også går mye penger inn, det er såkalt arbeidskapital. Og hva er arbeidskapital? Det er det at når du starter en, en butik for eksempel, så skal du åpne en ny og en ny og en ny, så må du fylle den butikken med varer. Så det betyr at du må dytte inn med varerlager, ikke sant? Og det må du jo få hente de pengene fra en sted. Så hele overskuddet og mer til ryker inn i et sånt varerlager. Mm. Det andre er at, at jeg selger veldig bra, men jeg har jo solgt til deg da, og alle andre med tre eller 6 måneders kredit på fakturaen, så det går jo da tre eller 6 måneder før pengene kommer inn. Ja. Så når jeg vokser, så ser man at mesteparten av de overskuddene de forsvinner rett og slett bare inn i å finansiere den veksten. Mm. Så, så det som jeg pleier å si, det er du må kikke på to ting samtidig. Du må gå inn og kikke på resultatet, og så må du bla opp en side til på det som heter kontantstrømsanalysen, og så må du se på kontantstrøm fra drift. Og hvis den viser bare minus eller kjempe my lavere resultatet så må du lure på hva i hulest du blir de penger av. Så har det så här styring på likviditeten eller går de tom før eller siden der? Ja. ja. Så, og det har ingenting med det som heter likviditetsgrad 1 å gjøre. Det måler noe helt annet. Det måler forholdet mellom varelagerstørrelsen dine kundefordringer og leverandører. Bare glem det. Det er, det er ingenting om du har cash eller ikke. Det er bare tulletal vi lærer oss på 60-70-tallet som ikke har noe med om hvor om likvid du er Hvorfor? Har...
0: Mm. hvorfor henger de 60- og 70-tallereglene igjen da?
1: Ikke... Vite, altså. vi, vi har testet det ganske mye i disse gamle talene. Vi finner ut at, at nye, andre tal gir mye bedre prognoser på hvem drifter, konkurs eller ikke, enn om de har det bra da. Ja. Jeg skal bare illustrere hvorfor da. Altså, hvis du har god likviditetsgrad, så, så er det fordi at du har veldig mye varelager, og du har veldig mye kundefordringer, og du har bittelite leverandørhjelp da har du god likviditetsgrad okay. tanken var at ja, den eh, leverandørgjelden er jo kortsittet, så du må jo kunne betale den ikke sant, i løpet av, eh, kort tid av. så da kan du bare da, ta det fra varelagret ditt og, og fra kundeforordningen Nu men hvis jeg tømmer varelagret mitt for å betale så har jeg jo ikke noen varelagret og har jo ingenting selge, kan bare pakke sammen det var det ene hvis varelagret ditt blir kjempestort og kundeforordningen blir kjempemye og du ikke får betalt fra kundene så kan det være at du sitter med helt feil farge på alt motetøyet ditt. Ikke sant? Ja. Du har slengbukser når du skal ha et hangbukser. Ikke sant? Det var jo bare helt ubrukelig. Og det andre er at du har kjempe mye tilstående hos kundene fordi de ikke har penger de holder på å gå konkurs. Da det også et kjempeproblem. Sant? Så likviditetsskad, det er ikke et, et tall som du bør bruke etter min oppfatning i hvert fall. Så det som er, er mye viktigere, det er å se på det jeg snakket med Sted, og mye har du av ekstra cash eller ting du kan selge den dagen du kniper. Så det det ene du de må se på. Det andre du de må kikke på, og da må du blade litt i notene, det er å på gjeldsnoten og se når forfaller gjeldet din. Sånn? Så hvis jeg går tilbake til noen bedrifter som Norske Skog, eller vi kan ta Norwegian Nå, eller vi kan ta alle de shipping- og supplieselskapene som hadde masse obligasjonsgjeld, så forfalt altså milliarder av ting i obligasjonslån om et år eller to eller tre. Det står i noten helt greit, ikke sant? Det står ikke denne menneske balansen, for der står det det første året. Men hvis du da ser at det forfaller 3-4-5 milliarder i obligasjonslån i et stort selskap, ikke sant? Så tenker du, huleste, klarer de å refinansiere det? Hvor skal de hente de pengene fra? Skal de hente de fra meg som aksjonær, eller er det banken vil du de finansiere det da har vi en gjeldsbombe som bare kommer mot oss.
0: For det er jo et spørsmål da, for jeg har sett sett en exempel på selskaper som har sålt unna, liksom, sier de driver med skip da, um, for det var det de gjorde, rett og slett. Ja. <laughs> solgt unna alle skip, sa alle ansatte, og så videre. Finns fortsatt på børsen, men er det liksom, hva er det de skal drive med da, det kan man jo spørre sig er det liksom, når du ikke engang har det du, verktøyene du trenger for å drive, eller noen ansatte til å holde på med driften.
1: Det høres ut som en selskap som egentlig har avviklet stille og rolig, da, egentlig. Ja. Men, men, men det høres ut som en selskap som bare måtte selge alt det hadde. Og det som er problemet da, med sånne type selskaper, er at vi vet jo det, i shipping, i olje og så videre, så går tingene utrolig opp og ned. Ikke sant? Men det ligger altså, I øyeblikket ligger det over 100 skip i opplagingskysten som er offshore-skip eller uh, oljesupply-skip, fordi at alt for mange bygget samtidig, alt for mange skip, mm. ikke sant? Og det var når oljeprisene var 100 dollar fater, så datt det jo til 20 og nå opp igjen, til 40-50 og nå opp igjen over 60 igjen da. Utrolig svingende markedet. Og hvis du da lever fra hånd til munn, altså det betyr at du ikke har lange kontrakter, sånn som Fredriksen har gjort i all år med oljeskip, eller tankskip, eller sånn som supply mange det har gjort det, så har jo ikke du stabile inntekter. For, for det siste vil jeg ville si, det var nemlig noe om det vi kaller sånn quality of earnings, altså hvor stabil er å trygge disse inntektene dine. Mm. Hvis du har gjort en avtale i de neste 20 årene å leie ut huset ditt til politiet, ikke sant? Eller hvis du har, skal kjøre en tankskip frem og tilbake i Nordsjøen for Equinor i 20 år, så er du ganske safe. Mm. Sant? Hvis du derimot har dette på daggrater som det ofte er, i Nordsjøen, og ene dagen får du 130 000 og neste dag får du 20 000, så er det noe helt annet. Mm. Så det å forstå på en måte hvor stabile de inntektene egentlig er, det er utrolig viktig skal du analysere en
0: Men kan man tenke seg litt, sånn, litt til ting også? For det er jo noen eksempler jeg får opp i hodet nå. Sånn, bedrifter som produserer ting vi alle kjøper, hvis du skjønner enten det mat, eller det er eh, som er godkjent og finns på markedet, og så vidare Det er jo noen ting man kanske nesten kan tenke seg til, men vil det da også nesten viser sig alltid i regnskapet at man har korrekt med den tankrekken.
1: Ja, du kan i hvert fall sette ned og tenke igjennom på en måte stabiliteten på inntekten, men så være usikker eller sikker i de tingene her, sant? Hva kan gå galt eller ikke gå galt i en sånn setting da? Og det er klart at jo mer usikker du har det, altså hvis du driver sånn som DOF de disse andre da i supply-ships-næringen da, så skal du ha ganske mye penger for a rainy day, I sant? Mm. Ganske mye soliditet og du skal ha ganske god likviditet og du skal tjene veldig mye penger når det går bra så skal du helst ikke ta ut de penger, de skal helst ligge igjen sånn at vi ser at vi har det til å gå på når det går dårlig da. så det er i hvert fall en viktig sånn, tilleggsanalys som du skal gjøre et, et regnskap da men nå begynner vi å nærme oss et nytt tema så inn i verdsettelse, det skal vi ta et helt annet sted yeah. <laughs> og da, og da ser vi egentlig bare på historien hva historien kan fortelle oss i, i regnskapene da så, så, men det på en måte prøve å lage den helsesjekken vi nå har snakket om, sant? Tjener vi bra med penger, og da snakker vi om den underliggende driftsresultatet når jeg fjerner det på støy og sånn, sammenligne med konkurrenter i prosent av omsetningen. Punkt 2, har jeg soliditet, altså med egenkapitalandel å gjøre, men det har enkelt med jeg har noe ekstra penger ene eller kan selge uten at det ødelegger på driften min, den dagen det går dårlig. Og det siste er har likviditet eller ikke. Se på kontantstrøm fra Drift, som heter kontantstrømsoppstillingen, og så kikke bak i gjeldsnoten og se om du forfaller mye gjeld eller ikke, eller om jeg har et problem du skal refinansiere med. Det er det viktigste biten du kan gjøre når du skal lage denne helsesjekken. Mm. da kan du putte nye sånne farger, grønt, gult, rødt, på det som Proff har å gjøre. Ikke sant? Ja. Den informasjonen jeg nå har
0: Mm. Og det er jo, det slår jo meg, det er jo, um, jeg må innrømme at hodet min spinner ganske fort nå, for det er jo liksom ny materie en del av dette här. men det er jo, høres jo ikke helt uoverkommelig ut når du har de tre trinsgreiene da, rett og slett. Så det betyr jo at man kanske kan klare det selv om man ikke har en master i regnskap
1: fra før, og forstår ja, de tallene. Du, mm. man bare starte med det kritiske blikket som er noe av, så kan du mm. få en viss sånn oppfatning rundt det, og så hjelper selvfølgelig å lese litt hva andre skriver rundt det. Mm. Men, men som sagt, analytikere sånt, er ikke så opptatt av det her, de er mest opptatt av fremtid, samtidig de lager mest fremtidsprognoser. Sånt. Så det er ikke så mange steder å lese om de tingene her annet enn på prof.no, eller kanske selskapets egne tal, men de bruker nesten alltid de tradisjonelle talene som jeg nå har egentlig hävligt på båten, ikväll.
0: Ja. ja. Men så är det ju det som är ju spännande med aktiemarknaden, det är ju ting går ju väldigt fort här och där plötsligen nyhet där och så en plötsligen nyhet där och så vidare. Är det Och där är det ju hjälper det också att se hur då eller hjälper det då att se hur då ting var för et år sedan. Eh rätt slett
1: ja, for at du må forstå det grunnleggende, sant? Altså, igjen, hvis, hvis du skal, jeg skal liksom gjette på hvor lenge du skal leve, så synes jeg det er greit å ta en helsesjekk på deg. Først så ser du hjerteslår og pulsen er bra, vekten er fin og så videre, sant? For da har du i hvert fall et utgangspunkt. Da kan du gjette med etterpå om du klarer å løpe 100 meter på 10 sekunder eller på 20 sekunder. Ja, mm -hmm. så sånn er det egentlig når du skal ta en helsesjekk på bedriften også. Da får du et godt inntrykk om man er lønnsom, solid og har penger i
0: så visst man ser att det, det kommer en hurtig börsmeddelning där plötsligt plingar in på mobilen eh, om att eh, sällskapet du investerat i har, har eh, mistet en avtal eller et ett samarbete inte blev vidarefört då för exempel. Då kan du suse in i regenskapen och se si, eh eller allredig kanske du har gjort det då, förhoppningsvis att du säger ja, men de har jo eh, check 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 kommer till att klara detta gott. Ja, litt for reglet.
1: <laughs> ja, jo, men, men du sier i hvert fall i, i utgangspunktet har de selv helse til å tåle det. Ikke sant? Mm. Ja, du tåler en influenser, du tåler uh, å bruke foten, ikke sant? Men, men akkurat for børskursen sin del, hvis en sånn melding kommer, så går jo børskursen hvis det er viktig. Ikke sant? Mm. Det er mulig for deg å forutse. Det er akkurat en ube til. Og hvis du prøver å selge aksjen da, så er du sammen med hundre andre, så det var ikke noe poeng. Så det må heller du tenke, kan jeg ha i magen sitte og sitter sitte vente på dette? Eller jeg tror jeg det kommer flere sånne sjokk, fordi at for eksempel bedriften er generelt litt for overoptimistiske, eller ikke til stole på, sånn, sånn. og da har vi mer inne i sånn jokseverden, eller, eller det å selge eventyrhistorier, eller fuske med regnskapene. Så kanske jeg kan ja. si om til slutt da.
0: Ja, du kan gjerne si det noe om det nå, altså, hvis du vil. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Altså, for det er jo står sånn det ju alltid. Det som är spännande läser man i avisen som man hör om är ju när ting eh, folk svindlar, inte Och det gör de eh, det ju också på enskapsfronten där. Eh, på att vardagen är ju inte det. Det det är ju få bedrifter som egentligen blir tatt i redskapsfusket där. du blir tatt i redskapsfusk så sitter du eller folk i fängelse i USA, inte Eller har hundra miljoner dollar böter där för att jag fuskat med redskapen. Og i Norge så er det ikke så mange bedrifter vi snakker om. Altså opp igjennom årene så er det ikke så mange store skandaler, men det er, det er noen skandaler, og noen fusker, ikke sant? Det som er problemet for deg da, og, og til og med for mig det er at, at vi klarer ikke å sitte på utsiden og finne ut om en bedrift fusker eller ikke. Ikke sant? For der altså, har det sittet revisorer prøvd å gå igjennom, de er litt lurt, det har sittet et styre der, ofte, ofte noen er noen uavhengig der, ikke sant? det sitter masse analytikere som har så heldagsjobb bare å lete rundt i den driften og finne om ting er feil eller ikke så går det galt ja, da er jeg i
0: hundre og ti prosent ikke i en position til å klare å finne ut av det på egen hånd nei,
1: nei, men det finns noen taresignaler da og det kanske det heller å lite litt mer observant på da for det er ganske sånn gjengangere når du ser på, på vad som skjer i de foretakene hvor du, folk har blitt lurt trill rundt da. Sånn. Eh, jeg, jeg kan du si selv at jeg var jo opprinnelig jobbet i Arthur Andersen, som var et eh, fantastisk revisjonsselskap men de reviderte Enron, som er kanske den største regnskapsskandalen ever eh, og det, det gjorde de dårlig dårlig revisjon av det, og de gikk over en hele Arthur Andersen, forsvant sporløst fra jordens overflatte revisjonsselskapet og så på tog jeg en doktorgrad i regnskapsfysk sånn. jeg kan ganske mye om, om dette her da men det betyr altså at vi har ganske liten sjanse til å oppdage det, oss folkplaster. Men det som er et kjennetegn er at nesten alltid de bedriftene som fusker mye, kjennetegner seg av utrolig karismatiske sterke ledere. Uh, unnskyld, nesten alltid menn, ikke sant? Kjekke, utrolig veltalende, uh, kan manipulere nesten enhver, har med seg en lojalskare, jeg kan ikke kalle det, det Trump, men altså den type folk, ikke sant? og som, som kan selge eh, sand i Sahara. Og så nesten alltid så er de altså på en reise. De skal si at denne bedriften her, den skal altså gå, eh, gå på vannet, den skal vokse fantastisk, levere utrolig resultater. Og eh, Musk Tesla er nesten et eksempel på det, men han har fått det til, ikke sant? Mm. Men han har en del av de egenskapene som hvis han ikke hadde fått det til, så kan du lure på om han egentlig hadde dratt den sannhetsstrikken litt langt eller ikke. Så du hører om sånne bedrifter som skal nesten få til det utrolige. Sant? De skal vokse utrolig, de skal lage et produkt som ingen andre har sett før, tenk igjen på, på Teslaen, um, man skal liksom heltidig levere gode resultater kvartal etter kvartal, og det kommer liksom aldrig opp noe som har gått galt. Da har jeg i hvert fall alle alarmflokkene minnet på det. Da. da er det ofte too good to be true, og de får med seg veldig mange som slenger sig på sånne type selskaper. Vi har jo mange sånne miljøselskaper i øyeblikket, ikke sant? Og, og da er det i hvert fall å tenke seg på det at, ok, hvis du stiller på startstreken i VM, ikke sant, langrenn, og du er bland de beste der, så tenker du, jeg skal jo vinne. Men du har altså ti stykker som sier at du skal vinne. Og det er ikke sånn at alle vinner samtidig, det er bare en av dem. Så, så det å sitte og høre på alle disse samtidig, og tro at alle sammen skal rekke i himmelen, sånn er det ofte i aksjemarkedet. Litt for ofte.
0: Ja, mm. ja det er jo ingen som presenterer selskapet sitt som sånn middels der, det er en liten sjanse for at det kommer til å gå. Det er jo ingen sånne, sånne presser.
1: Jo, jo, hvis du hører nå på sånn som på eh, Equinor, Jara, eh, Norsk Hydro, Orta, det er ganske nøktene beskrivning ja. sånn det ser ut. Ikke sant? Ja. Og så kan du da igjen utenfor langt dra det til Tesla, ikke sant? Så, så skal jo liksom han eh, på måned og mars og, og eh, verdens beste batteri og så videre, nå får han til utrolig mye også, men, men det er liksom sånn sky's limit, ikke sant? Ja. Og, den dagen de møter veggen, det er da regnskapsfusk oppstår. De skal være litt mer skeptisk når de begynner å strekke på regnskapsregler og på alt. Ja. Så, så det er vel det kan, kan si rundt noe sånt. Men, men lett er det altså ikke. Den, den største skandalen i øyeblikket, noe som heter Wirecard, vet ikke om du har hørt om det, men det er
2: et
1: type, nesten forbrukslån, kreditkort, selskapet i Tyskland, som eh, er revidert av Ørstein Jung eller EU, som er bra revisorselskapet, men der er det altså 20 milliarder som skal liksom stå på en konto nede på Filippinerne da, som bare ikke finnes. Ja. Ikke sant? ja. Og hvor var revisorenne kan du spørre om, ikke sant? Og da det jo så fabrikert historier hvor vi har sittet på sånn team som dette her og da sitter folk nede på Filippinerne og viser bankutskrifter og alt. Det var skuespillere leide in til å fortelle om dette her. Ja. Eh, vi har eh, vist frem filialer som ikke finns som bare er tull, og så videre, sant? som har konstruert historier rundt i tingene som gör at revisor skulle tro på det. Da.
0: Det er nesten, litt som, nesten litt som en svindelmail du får på, i søppelposten på mailen, det er en bare i senesatt, rett og slett. Ja, ja, ja.
1: Men dette har de revisor gått på, ikke sant? Ja. ja. Så, så det er ikke så lett for oss da, på en måte, sant? å finne steder på egen da. Men, men Wirecard også var litt sånn selskap skulle vokse inn i himmelen, ikke sant? Og hvis man begynte å finanalysere noe i etterkant av har skjedd, så ser man at en god del av inntektene der er jo litt tilfeldige inntekter, ikke så stabile, det kom til med fra sånn eh, porno og hvitvasking og litt vers og sånn, ikke sant? Ja, så det var i hvert fall noen faresignaler da, og noen veldig sterke kosmatiske sjefer som avviste en verketikk, og alt som pressen skrev om de, der var pressen idioter og ikke skjønte noe helst, ikke sant?
0: ok, ja. ja, så det er liksom vanskelig å egentlig fange det i mye nyheten for kritisk journalistik blir liksom ikke møtt da, rett og slett mm.
1: ja, altså bortsett fra det at jeg må si så sånn som kapital og DN har vært flinke, de har jo avslørt en del ting, altså den mest kjente saken i Norge finance credit, hvor eh, han som var journalist for finance credit skrev dette over et år i forveien siste nummer kapitalet, så går du gjennom på en måte historien, og Trygve Heger når du er flink og forteller om suksessene sine men, men der var journalistene flinke da. Mm. Um, sammen med med denne Wirecard så har jo um, uh, Financial Times skrevet om det langt tid i forveien og det gick så langt at, at uh, Wirecard in inn um, halvkriminelle folk fra mafian til å gå etter han okay. de saksøkte han de anmeldte han til Finansutsynet for at han var med innsidehandel og så videre, da. så han journalistene var jo i big trouble og hadde jo kjempeproblemer da ja, seriöst, du får lättare vara kritisk alla mot såna sällskap när alle tror att det är fantastisk, ikkär sant?
0: Nej, nej. Men det är väl ja, det, intressant men nej, det blir nog inte så lätt for mig eller som sitter här eller vem som helst då, men det är ju intressant det du säger med. At de kännetecknen då rätt och slett som kanske som går igen eh, i forskningen. Mhm.
1: Du sier bare i hvert fall at hvis, hvis folk bare selger positivt budskap, og det er utrolig mye adjektiver i alle presentasjoner og i alle årsrapporterall, så vil jeg være skeptisk og kanskje holdt meg unna.
0: Mm, mm, absolutt. Men da har vi gått gjennom en del her på regnskap og sånne ting. Er det, sånn kort, man, er det noen bibber som er viktig som er utelatt nå? Kan jeg jo først begynne med før jeg...
1: Nå har vi tatt ned <laughs> Det beste rådet mitt er å begynne på ansøkskolen, så tar du masterkursen i regnskap, sant?
0: <laughs> ja, eh, ja, jeg håper noen føler seg kaldet etter å ha hørt på denne podden. Det hadde vært veldig gøy. Men, eh, nei, men sånn, the basic har vi i hvert fall vært gjennom, rett og slett. Men sånn kort greie, for mange handler jo på tvers av landegrensen og sånne ting, hvordan hvis man hamler, ha, handler et amerikansk selskap, eller noen norske selskap jo også, har jo adress i utlandet, rødt og slett. Hvordan går man frem da?
1: Ja. Det, som, det som er så bra da, er at det som er da IFRS, Internasjonale Regnskapsstandarder, det brukes nå av alle selskaper som er i EU, plus ganske mange andre land, Australien, Kanada, og så videre da. Så hvis du har ett sånt regnskap, og det står IFRS på not 1, helt øverst når du kommer bak i disse her hovedoppstillingene, så vet du at det er det derfor samme språket. Så hvis du først har lært det evres, fransk, så snakker de fransk overalt. Ja. Okay. I USA så har de sitt eget regnskapsspråk, sant, som er de amerikanske men de er så like i evres at de kan tenke at det er likt. Det betyr at de har samme årsrapport, samme regler, samme oppsett. Så hvis du først klarer å lete deg frem i vårt klassisk regnskap, så klarer du så å lete det frem i alle tilsvarende regnskap, også som er børsnoterte. Da. Så det er en ja. god start.
0: Og da kan man også i de fleste andre land bare google navnet på selskapet og Investor eller tilsvarende, ja. Mm, ja. så da finner du det. Ja, så
1: kan du gå inn på Investor på hjemmesiden der, finne Report, Annual Report, og så kan du begynne å lese der, sant? Så er du på en i gang da, og språket er det samme i og det heter IFS, eller amerikanske regnskaper sitt. Da har du tratt 90 prosent av børsnotertselskapet i verden.
0: Så så bra. Men jag må ju säga, si, detta har ju varit jättespännande att höra på. Jag känner jag har lärt så mycket den eh uh, vad heter det? En sån uh, det där snabba i renskap, kan vi kalla det.
1: Det är sjönötrend ska sant?
0: Ja, verkligen. det har lite i si, Det har en lite dålig branding, med att <laughs> ah, det har hørt på det.
1: Det är uskoliständ.
0: Ja, men där gänstår det bara si tack for at du blev med då. Vi høres igjen snart og inntil tiden kan du følge med på sosiale medier der heter jeg aksjekaffe. Moderne media.